0: 各位听众小伙伴们，春节快乐呀！欢迎收听未命名播客，我是蒋雨桐。这一期我和柏芝转型成了半个旅游博主，想结合自己的知识结构和生活经历呢，来为你推荐一些北京值得一逛的文化遗产地和古建筑。其实我和柏芝想要推荐的地方还有很多，考虑到节目的时长，本期的讨论主要是围绕位于北京中心的紫禁城和它周边的一些区域。除了涉及建筑本体的历史形制方面的内容呢，我们的讨论还延伸到文化遗产的价值评估，以及历史建筑和现代的共生关系等等。我们很希望以后能够陆续按主题为大家介绍一些北京值得一看的文物建筑。那么未来也请各位多多支持。如果你此时身处北京，有条件的话，可以趁闲暇时沿着我们推荐的路线走一走。而不在北京的小伙伴们，如果你能通过我俩的介绍对这些地方产生一些了解和向往，那么这也是这期节目的意义所在啦。当你听到这期节目时，春节假期可能快要结束或者已经结束了，但无论如何，希望好心情能一直与你相伴
1: 。好，大家好，那现在也是春节假期，我们就基本上没有准备的录了这一期节目。啊、呃、啊，我是谢柏芝
0: 。大家好，我是蒋丽彤。
1: 对我们春节假期突然冒出来更新，我不知道你听到的时候是是不是还在放假，但是我们录的时候是大年初二。
0: <笑>我也觉得是，真的不知道大家听到是什么时候。<笑>对，假定吧，就还在这个假期之中好
1: 。对，希望能就是因为我们这一期打算聊一聊，嗯，今年很多人都没有回家嘛，所以我们想聊一聊，如果你没有回家，在北京可以去什么地方？所以。如果能在春节假期发出来的话，你可能可以跟着我们的节目去看一看这些地方。但如果我们发出来的时候已经过了春节的话，那就可能等清明或者元宵或者什么时候？嗯，对，什么时候去不重要。没
0: 有，其实我觉得我们我们推荐的这个也是大家可能花一天或一个下午的时间，然后想出来逛一逛的话，就可以参考的一个一个路线吧。然后，当然就是过年期间，可能有些地方它有那个特别的一些节目或者是展出，但是其实平常我们推荐这些地方，它也都是一直在开放的。所以其实，这是我感觉这是为我们到时候什么时候更新找了一些后路和说辞。反正就是 ，anyway， 你春节期间能去当然最好，然后平常也可以把这个作为一个参考
1: 。对，反正这些事业单位也不会倒闭，就是你什么时候去，它肯定应该都是开着门的。然后，然后，刚才我们录之前，我们俩沟通了一下。我想到的可能是比较散点式的推荐，就是我会推荐这个地方，这个地方，这个地方里面的某一个地方。然后雨桐想的比我细，对吧？你给大家介绍一下你是怎么想的？嗯
0: 、呃，我其实主要就是还是从一个能够在一天的体量之内完成的这样一个在室内短途的游览路线为这个目标，然后带入了一些就是。呃，相关的主题，然后主要考虑到的还是一个路线上的可达性吧。然后我推荐的几，我我今天其实是有简短的整理了三个呃路线，然后其中一个是聚焦在就是二环内的这个最重点的这个就是故宫中轴线沿线，然后呃另外一个可能就是更有主题一点，就是想推荐大家一条就是怎么样看北京的古塔的这个。一条路线，然后其实这个也不叫一个路线了，就是推荐几个地方，然后最后一个是在北京的东二环，然后想推荐大家看一些明代的。呃、嗯，古的寺院和城墙这样一条路线，然后这这几条路线，就我不知道大家是不是特别能走的人，但是就我来讲的话，感觉这几个都是，反正就一天之内这个强度可以接受的。然后，如果你又对这些比较感兴趣的话，我觉得这几条路线都应该能够让你就是比较的，嗯，感到就是值得一看。
1: 大家听完之后可以实地走一走，然后你看看你走了一天之后累不累。如果你累了的话，你就知道咱们雨桐一天能够接受的活动量是多么的可怕。
0: <笑>你看，咱们之前咱们一起去那个颐和园那次，我不知道你还记不记得，那是我截止到目前为止有史以来步行一天最高的，好像是三万多步。那个就已经是不行不行的了，但是我感觉就是我这次推荐的几个，大概能够在两万步以内，一一万五左右吧，差不多可以。就是看你，比如说在故宫，就看你是直接从午门进去，从神武门出来，还是说你还想在里面到处乱逛，这个当然就因人而异了。嗯
1: ，好，那刚才我们聊完之后，既然是这样的一个情况，所以我就想。那就是以雨桐推荐的这三条线路为主，然后我既然我推荐的都是散点的部分，而且我推荐的那些散点其实也有一部分是包含在它的线路里了，所以那就以它的这个线路为主轴，然后我穿插在里面插科打诨的去提一提我推荐的地方，然后抖一抖机灵，然后这期节目大概就是这样，好吧
0: ？主要这个逻辑可能还是就从那个最中心往外辐射和发散的这样一个顺序吧。然后就咱们先从最重中之重的故宫聊起，因为无论你是在北京的异乡人，还是你就是北京土生土长的，其实故宫都是一个你可以值得一去再去的一个地方。嗯。然后当然就是呃，如果我们要详细的说故宫的话，可能这一期是聊不完的，可能办好多期都聊不完。但是我们今天还是想，就是说先把故宫放在我们这一次推荐的这些点的第一位。当然，就是也是因为它是。如果我们是想推荐文物古迹的话，它肯定是一个你没有办法绕开的一个地方。但是就是大家可能原来也去的话，就是从午门进去直接感受到的就是这种三大殿，然后中轴线的这种逻辑序列。但有的时候，也许你功课做的不是很多，或者是。你不是这方面的专业的人员，你有时候会忽略掉一些，就是也很值得你去看的，但是可能不在主流的这种旅游的讨论之内的一些建筑。那么今天就是博之，其实是想跟大家来分享几个，就是你在故宫认为大家可以去留心观察到的一些，就是也比较有趣的建筑。那就你先来介绍介绍呗
1: 。你你先把第一条线路完整的说一下，让大家有一个概括嘛，对不对？你这条线路是从哪从哪儿开始到哪儿结束？
0: 也可以，这个其实还是计划是，如果你是直接坐一号线到天安门西或者天安门东，然后从午门进到故宫里，然后你大概就是巴拉巴拉，感觉故宫一天时间差不多，感觉就是半天是有点仓促的。但比如说你。玩了一天，然后下午三四点钟从故宫出来，然后你从神武门出去，然后你直接面对的其实就是景山公园。那么我认为，就是景山公园是一个特别合适去，就是体会它的那个落日余晖的一个场所。然后你可能就尤其是冬天呢，我们天黑的又比较早，其实在在大概四五点钟，你在那个景山逛一逛，然后就可以上去看日落了。然后你从景山出来之后呢，我是比较建议你再去一个地方叫蜘蛛寺，然后可能我一会儿会在比较详细的。展开这块，然后从蜘蛛寺出来，你再沿着那个胡同直接往北走。其实你从那个出来，直接就到的就是那个南南锣鼓巷和荷花市场的那条街。然后，如果你是对一个就是什么小吃啊比较感兴趣，你可以直接去逛南锣。当然，就南锣它我就不说了，反正它是一个可能来北京的游客们都会去的地方。然后，荷花市场其实也是一个很火爆的那个旅游景点。当时可能时间也差不多到了晚上，然后你可以在那边呃看看夜景啊，然后。因为大年就是过年期间嘛，然后他那个也张灯结彩的，还挺漂亮，所以就是也还是有一些年味儿。呃，这是就是首先想给大家推荐的第一条线路
1: 。好，那我们现在开始第一条线路。第一条线路就是从天安门下地铁去故宫。我不知道你就是如果也让你在故宫里面推荐一个你最喜欢的地方，你会推荐什么地方呢
0: ？我最近特别喜欢文渊阁。文渊阁。对，那那是不是一个就不是常年开放的一个地方啊？好像它是有一些特展是在文渊阁里面，然后那个时候才能开放
1: 。对，文渊阁是在文华殿的那个院子里，那文华殿是在东侧，就是呃，故宫大概可以分成南北两部分，南边是所谓的外朝，北边是所谓的内廷，外朝。又分成中央、东方和西方三个纵向的三路，呃，咱们最熟悉的太和殿、中和殿、保和殿是中路，是它最重要的中轴线上的建筑。然后在两侧，东路就是文华殿，西路是武英殿。那文渊阁就在文华殿的后面。文华殿之前是陶瓷馆，是一个长常,常设展览，常年开放的。但是最近他们在折腾，就是好像说要把文化殿改成书画馆，然后把武英殿改成陶瓷馆。然后书画馆不是一个常设展览，书画馆是它有临时的展览才会开放的。所以可能这样的话，我到现在也不知道他们这件事情办的怎么样了。但是前一阵儿那个很著名的苏轼的特展就是在文化殿展的，那那个时候文化殿区开放，你就可以绕到后面去看那个文渊阁了。
0: 哦，对对对，因为我也是前几天，就是过年前两天腊月二十八的样子，然后也刚去了一趟故宫，然后我就其实是主要目的地就是去文渊阁。我在文华店，就那个文文文华门门口站着的时候，就听见好多往来的游客，他们就特地要去这个地方，结果开门是关的，然后就特别唏嘘说：“啊，来的不是时候什么的。”其实我觉得那个地方，我为什么推荐文渊阁呢？也是觉得它作为一个。如此靠近中轴线和权力核心，但它又是一个如此特别的存在。这个，这个特别的存在可能能从两方面说，就一一方面是它的外观。如果你去的话，其实你站在那个那个广场叫什么广场来着？太和太
1: 和殿广场吗？
0: 对，太有点东边那个门往外看，其实你直接就能看到文化殿，因为它是一个两层的楼阁，它比较高，但是它是黑色的琉璃瓦顶，所以跟其他就是故宫其他的皇家建筑的那种黄色琉璃瓦顶是截然不同的。它整个有一种自己的那种清冷的气运在，当然就是它这也跟它的功能有关嘛，它当时是贮贮藏那个四库全书的一座专门用来。就是藏书的藏书阁，所以它其实这种就是装饰和颜色的选取也有它自己独到的意义。所以我是觉得说，作为这样一出特别的存在，还是挺值得大家去看一看的。就是你看惯了这种红墙黄瓦的这种显示皇家气魄的地方，然后一来到那儿，会觉得眼前一亮，然后那个建筑本身也很值得玩味。有时间的话吧，然后等以后有机会，文化店整个建筑群再向公众开放的话，也建议大家可以抽空去看一看
1: 。嗯，对，提到文渊阁的话，我刚才脑子里蹦出了很多东西，一个就是，呃，我不知道大家是不是很了解文渊阁这个建筑，就是像雨桐所说，它是贮藏《四库全书》的。那我们知道，《四库全书》是乾隆年间编定的，所以这栋建筑也是乾隆年间建成的。但是乾隆皇帝不止建了一这样一个文渊阁去收藏《四库全书》，他其实建了四座，就是在中国北方，在他常去的四个地方建了四个一模一样的建筑。呃，他在北京故宫有一个，在圆明园有一个，在避暑山庄有一个，在沈阳故宫有一个。如果我没记错的话，是这四个。然后他们有。不同的名字，对吧？文渊文渊阁是故宫的，然后文
0: 文渊阁、文源阁、文津阁，还有一个文文文硕阁吧？素吧，素追根溯源的素哦，文素阁，文素阁，对对对
1: ，对他们长得是一模一样的。然后就像雨桐说的是一个，嗯、呃，黑色琉璃瓦顶的两层的楼阁，这个楼阁的形式是仿照，如果我没记错，是浙江宁波的天一阁。是吧？是一个很古老的江南的藏书阁，明代的，明代的。然后他用黑色的琉璃瓦，是因为在五行里面，黑色属水。然后包括他的开间数也是六开间，就是和了那个“天一生水，第六成之”这一句话。特意用的是一个偶数开间，是很有意思的。嗯、呃，这个是我想到的第一件事情。另外说一句，就是圆明园的那个已经不在了，但是沈阳的、北京的和承德的还在，所以如果大家感兴趣，可以去这三个地方看看，看看他们是如何一模一样的
0: 。对，然后其实乾隆不是之后还在南方建了所谓的那个四库七阁，然后有先是建造了北四阁，然后还有南三阁，然后但是南三阁好像现在除了是除了杭州的那个是重建了之后，其实剩下的那两座也都已经不存了。所以其实整个来讲，就是北方的这几个还得以幸存，然后文渊阁又是在紫禁城大内，所以就是不言自明，就是它的这个意义就非常的突出。但是就我想纠正你刚刚说的一点，就是你整个说的都非常的对，然后简直是出口成章。但是有一个小点，其实是整个就是他们虽然就形制上乍看起来是一样的，但是文渊阁跟其他那几个有一个最大的不同，就是它的屋顶。其他的那几座就是仿宁波天一阁，它都是用的那个，那叫啥来着？悬山顶啊？哎，悬山顶还是硬山顶？我忘记了。对对对，硬山硬山，可能是硬山。就园林里面，其实就它本来天一阁是一座园林建筑嘛，然后它用的那个屋顶的形制比较低。但是文渊阁，我觉得可能也是因为它是在大内的关系吧，它用的它是唯一四库七阁里面用。歇山顶的，
1: 哇塞，我长知识了。我之前一直以为他们都是歇山
0: ，不是不是不是。然后，因为现在本来那几座也不存，然后，呃，只是说我们有现存的这几座来看文，文渊阁的确是唯一一座用用歇山的。然后在一些就地方志里面可能看到，就是比如说南方的那个什么文宗阁啦、文澜阁啊什么的，他们好像那个屋顶形制也都是比较低等级的，唯一就是文渊阁是歇山。
1: 哦，我刚才搜了一下，承德的文津阁是现存的建筑，是1954年重建的。那我忍不住再去搜一下沈阳的那个。嗯，这个这个还是以前的
0: 。对，但其实那几个我都没去过，我只去过文渊阁。
1: <笑>啊，我去过承德的那个。然后刚才说呢，这是第一件事，就是我想到了其他的几个。然后第二件事情就是，你还记得文渊阁边上有一个小亭子吗？嗯
0: ，那个碑亭
1: 。那个碑亭用的是盔顶。是一种不是很常见的屋顶形式，因为咱们比较常见中国古建筑的屋顶是一个凹曲面，就是它最上面的部分是最陡的，然后越往下越平缓。
0: 对，所谓反与向阳嘛
1: 。对，这样比较利于那个水的排出嘛。但是比较特殊的就是文渊阁边上的这个亭子，它不是一个简单的凹曲线，它是一个盔顶，就像头盔一样，它的上面是一个凸出来的曲线。然后拐到下面又是一个凹进去的曲线，所以它的曲线是比较复杂的
0: 。对，好像这个也据说是整个故宫里面唯一的一座。然后一说它可能是为了容纳，因为它里面不是要容纳那个乾隆的那块碑嘛，然后那个碑本身体量就特别高，所以它这个盔顶是有利于就是提升整体内部空间的一个高耸感。然后这是一种说法，然后另另外还有一种说法，就是因为整个文园阁它都是仿一个江南的园林建筑，然后其实盔顶的这种形式也是某种程度上是江南的特征。我我反正记得文献中看过，同时有这两种说法的存在，但其实我觉得都挺有道理的。盔
1: 顶现在现存最大规模的应该是岳阳楼，如果我没有记错的话，那个应该是清末建的，也是一个特别大的盔顶。反正就是这种屋顶形式很少见，大家下回去的时候可以留心一下。好，那你推荐的故宫的地方就是文渊阁。那我的话，其实刚才咱俩聊的时候，我想推荐宁寿宫或者奉仙殿的。但是我想接着你的话头，推荐一下文华殿和武英殿。你刚才提到文渊阁是在文华殿后面的吧，那个院子是这样的，就是前面是一个门叫文华门，你进去之后呢，是一个平面呈工字形的一个建筑叫文华殿。你要绕到这个公字殿的后面去，在它最后面是这样的一个二层的楼阁。然后我为什么要推荐文化殿和武英殿呢？是因为这两个公字殿的格局，我们现在看到的格局，它那个公字中间的连廊，是1914年古陈列所成立之后添加的。就是在清朝的时候，它并不是一个公字殿，它是一个前后殿分开的形式。然后是在一九一四 年， 我们知道清朝已经结束了。然后那个时 候， 故宫的南半部 分， 就是现在写着汉文匾 额， 没有满 文， 就是匾额上没有满文的故宫南侧的这半 区， 划给了当时的北洋政府。然后他们在这个部分成立了古陈列 所， 来展览文 物， 相当于是中国国家博物馆的前身。然后应该是为了营造一个更好的展览环 境， 所以在一九一四年的时候增加了。这个武英殿和文华殿之间的一个连廊
0: ，武英殿和文华殿之间的
1: 啊、哦、不不，武英殿和文华殿这两个前后殿之间的连廊，但是其实很有意思，如果你去翻更早的图，比如说乾隆京城全图或者康熙时候有一个皇城宫殿衙署图吧，这两个殿中间是有连廊的，而且是一个有一个没有的。所以，我记得很早之前的时候，我小小的查过一下这件事儿，应该是最早的时候这两个是都有的。然后后来有一组建筑可能是烧掉或者怎么样，它毁掉了。然后在重建的时候没有建那个中间的连廊，就建成了前后殿。然后后来到清末的时候，另一组建筑也毁掉了。然后它再重建的时候也是没有建中间的连廊，也是一个前后殿。然后到一九一四年的时候，他们又新增加了两个连廊。我觉得这件事情是很有意思的一件事
0: 。那你说他们当时有刻意的去回归到一个比较早期的形制吗
1: ？我觉得是没有的，他们应该就是出于一个功能的考虑去做的
0: 。嗯，那就是阴差阴差阳错之间
1: 。对。因为而且我记得当时我搜到说是一个德国的设计团队做的，我也不确定，就是德国人是不是会找到那么早的资料，然后去把它做一个
0: 。对，而且我估计那个时候可能国内也不太具有这种文物保护这种就是历史原状的概念。嗯
1: 、对,对，然后另外就是其实故宫它是一个博物馆，所以它这一些建筑有一个很复杂的属性，它一方面是文物。你可以理解它，故宫里的这些建筑都是这个博物馆的展品，但是另一方面，这些建筑同样也是作为展厅的建筑，延续着它使用的功能的。我不知道大家有没有去故宫的东六宫看过，就是东六宫原先是妃嫔居住的地方吧，它的一个格局就是一个前殿、一个后殿，两边两个配殿，那个地方是用作展厅的，有金银器馆啦、青铜器馆啦什么的。其实，如果你去看的话，这种格局做展厅是不是很舒服的？因为它一个店的面积也不是很大，然后它有前后两个店，你那一个展览劈成两部分，中间观众要先出去，然后再进到另一个房间里去，其实是挺别扭的。但是在武英殿和文化殿，它加了两个连廊之后，人就可以在这两个展厅里绕一个圈了，就相当于你的参观体验会好很多。之前是一个中国陶瓷史的陈列，它那个正殿里面放的就是从呃史前时期陶器开始，一直展示到明清这样的一条线，然后两个建筑这样串下来，其实是很整的，然后也是很舒服的。但是我不知道他那个陶瓷馆什么时候能修好啊？如果能修好的话，非常推荐大家去参观它里面那个陶瓷的展览
0: 。哦，所以武英殿现在也不是日常对外开放的，是吗？
1: 武英殿，我最近去年这一段时间去，它都没开放，可能是它那个陶瓷的陈列还没有做好，我怀疑是这样的
0: 。就在你说话间，我查了一下那个《乾隆京城全图》，的确是那个时候是武英殿，它的那个主殿和后面那个后殿之间是有一个明显的连廊，就是一个非常典型的“工字厅”的布局，然后那边就没有，而后而且这个时候就还没有那个文渊阁，可以看到文渊阁后面，它其实本来的那个空间是一个。是一个马厩吧，好像是。我也记得，好像有史料中记载，当时文渊阁那个位置，理论上来讲，如果它写仿天一阁，它应该是一个园林式的建筑。然后，其实天一阁它是有一个非常完整的园林序列，包括了有什么假山啊、水池啊、一些园林化的一些景观。但其实文渊阁它的那个，因为用地晋升实在是有限，我觉得它某种程度上是有一点类似于就是北海静清斋的那种手法，它在一个。呃，不是那么纵深向的空间中，然后增加了非常多的层次，然后让你把就是这个空间的体验的那个丰富度大大的提高了。然后，如果你绕了文华那个文渊阁的后面，其实它是有一层那个假山的，我不知道你有没有去过，我也是前两天刚去，所以印象
1: 我没去过。
0: 对，前印象非常深刻。它就是它现在那个门挡在那个碑亭上，然后就是它那个碑亭那有个栅栏，然后从那个栅栏后面过去，绕到文渊阁的后面，它是一整片的那个假山。然后其实那种假山的错落嶙峋，它本身进深就其实非常的窄，但是就是它的那种假山的布局，让你又觉得它其实是在一个很短的进深之内，又创造了一个非常丰富的空间，就是也是它在一个用地局限的情况下，然后去更多的容纳一些嗯园林化的元素的一种手法
1: 。我惊呆了，在你说这句话的时候，我越
0: 说越觉得值得去。
1: <笑>我打开了百度地图的卫星图，我发现这个后面居然是有假山的。我去过这么多次，我都不知道它后面有假山
0: 。你可能就是因为它碑亭的整个这个界面，它其实是把整个建筑的立面就是填的还比较满。如果你不仔细看的话，你其实你是可以注意到，在文渊阁的西部，它有一有一部分的假山。然后其实那个就是后面的假山这样绕过来，然后呢，它其实是在立面上有一点点点缀。然后它前面不是有个水池嘛？其实我个人认为它也是把一种园林化的空间，又通过一种规整化的手法，呈现在一个就是这样子一个比较敏感的一个位置。所以它又不能说完全的自由，但是它又不能说放弃掉天一阁中很多重要的组成元素。然后它用的是这种处理的方法，所以真的是挺有意思的。对，因为
1: 你刚才说园林的时候，我想到的其实是避暑山庄的文津阁，是文津阁吧？它那个就是一进门就是一个假山在前面挡着，然后有山洞，然后你绕到山的后面，其实是那个楼阁，那个应该是它原本应该有的样子，对吧
0: ？好像说那个是写仿天一阁最多的吧的，或者说也是最完全的。对对对对对。但是
1: ，那你说咱推荐这么半天，现在那地方可能也不开，开了的话，假山可能也进不去。所以感觉就是，
0: 但是就是，如果你真的，因为他肯定未来还是有开的机会的嘛。然后如果呃我们这个节目的听众，然后真的有机会到的话，你起码会知道那个后面有这样子的一层假山。其实你从它的侧面也多多少少可以看到。所以说，我觉得知道了总比不知道好。
1: 对，提醒大家，下次开了之后去，你至少可以到那个文渊阁前面，绕到这个楼的西边。它西边没有建筑挡着，然后你往后面瞟两眼，你能看到那个假山，应该。嗯，是的，是的
0: 。好吧，那我们继续再往下推荐故宫还有什么值得逛的点？故宫
1: 啊、呃，我不想推荐具体的点了，其实有很多值得推荐的，比如说那个乾隆花园，就是我真的完全建议大家，如果你去故宫的话，你一定要再花十块钱去买它真保管的门票。那组建筑是乾隆皇帝。预计他退位之后居住的地方，所以他是很严格的按照一个外朝内廷的格局去建了。那组建筑叫宁寿宫，嗯、呃，但是他退位之后一天都没有去住过，这是另外一件事儿了。那个地方很值得一去，那里面的花园也非常的好，那里面的戏台也非常的好，那里面的房子也非常的好。但是我觉得时间也不是很多，也不想展开讲。但是，嗯、呃，我想提醒大家关注一些点，比如说。我不知道你啊，就是如果让我去给大家介绍故宫的话，我经常不知道从何入手，因为它可以切入的点实在太多了。你可以讲建筑单体，你可以讲建筑的等级和制度、建筑的颜色等等这些东西。可能我最近想提醒大家关注的就是它室外的院落的一个尺度，就是你人站在太和殿广场上，你去感受一下你广场上的你。和广场周围建筑之间的关系，你看到的建筑是什么样子的？那个建筑的哪些部分最吸引你？然后你往后走，你走到乾清宫的院子里，因为太和殿在以前是一个举行大朝会的地方，然后乾清宫是理论上皇帝的寝宫。你走到乾清宫的院子里，你站在他那个院子的甬道上和庭院里面，你再去看这一些建筑，然后去感受这个建筑，你关注到了什么？这些建筑和你之间的关系是什么样的？它的尺度是什么样的？然后你再走到西六宫，西六宫现在是原状陈列，就是它还是按照清朝的一个状况去做的，所以那个地方的变动很小。你再站在那个院子里，你去看周围的建筑是什么样的，你去看它的陈设，你去看包括它的植物，然后你看到的那个建筑的色彩和它用到的装饰是什么样的，其实你能感受到。不同的功能，就是这些建筑为了满足不同的功能，它做了不同的空间上的营造。那这种营造其实是我们在参观的时候值得用心去感受的。嗯，我想说的就也就是这一件事情
0: 了。哦，我想问一下，您刚,刚提到建筑的植物，这个植物具体是指它的一些小型的盆栽，还是说它周围的那些树木？然后我是想问说，我们现在看到的这个植物的这种样貌。还真的是当年它所呈现的一个状况 吗？
1: 啊， 我刚才说的植物不是这么复 杂， 是一个有和没有的问题。因为你在你在太和殿的广场上和你在乾清宫的广场上是没有植物 的，
0: 是没有树 的， 对。
1: 对， 但是你在东西六宫的时 候， 你就能看到树 了， 对， 因为。但这又是另一个问题。我为什么会想说这件事儿？是因为很多导游都会告诉你说，太和殿广场上不种树，是为了怕刺客藏在树里。但其实不是这样的嘛。就是你想，你为什么要种树呢？对吧？你故宫在盖的时候，肯定是一片平地上盖起来的，所以种树是一个刻意的行为。那你当然就是要问，这里没有树，那为什么要有树呢？就是当时的人为什么要种树呢？对吧？就涉及到这些问题了。那刚才我强调的那种尺度和感觉，其实能够解答这个问题，就是他们在那样的场合希望体现的是那样的一种庄严肃穆的感觉。然后你站在那个广场里去看那些建筑，你感受到的是什么样的一个氛围？然后你站在西六宫的院子里去看那个建筑，感受到什么氛围？然后它边上有树，这个树会给你什么样的氛围？所以这个问题就迎刃而解了嘛？就并不是太和殿广场上。为什么不种树，而是为什么要种树？对，是这个意思
0: 。啊、嗯，有道理，有道理。对，
1: 当然，当然，你说的植物，我也不知道它现在的树跟以前是不是一样的，这一点我也没有考证过了
0: 。不过，就是单纯从那个我们自己非常感性的感觉，就比如说你在慈宁宫花园看到的那种。植物苍翠的苍松翠柏给你的那种感觉，和你在比如说在建福宫或者在御花园给你的那个感觉是完全不一样的。我特别承认你说的，其实植物能够很大程度上的去影响你对这个空间的体验。然后我其实主要还是想吐槽一点，就是我们其实介绍的这个体量也够大家可能转个一上午加半个下午了。但是就是我总觉得故宫没有一个特别能够让你。嗯，歇个脚，然后去吃点东西的地方，就是它没有一个，当然就是有冰窖，然后它可能那个就是太和殿广场那附近有一些吃的，但是他们要不然就在排队，要不然就死贵死贵的，还不好吃。这当然是我的个人的，那个一点主观的吐槽。然后反正我就觉得我在故宫还不如自己带干粮，但是其实还是我真的觉得它应该。就是在饮食上面再稍微的再搞一搞
1: 啊，对，这真的是国内博物馆的一个大问题，就是你在国内博物馆就很少看到那些餐厅什么的。那这个时候我就想很想推荐《博物志》的一期节目，就是怎么说，我们可以说我们的有台《博物志》吗
0: ？就是人家愿意被我们称为有台，只要他们不介意，我觉得我们这边就毫无问题
1: 。对，我们这边肯定是不介意。好，就是我们的有台博物志在很久很久之前出过一期节目，叫《在博物馆也是要吃饭的》。我我搜一下，那是第几期？哦，是很久的一期，是二零一五年的十一月二十号，第十六期。逛博物馆也是要吃饭的
0: 。哎，说明是六年过去了，这个状况还是没有改善。
1: 非常没有改善，而且其实最可怕的就是我听了这一期节目，很久很久之前听了这一期节目，我才意识到，哦，原来逛博物馆是可以有在一个餐厅里面好好吃饭的选择的，因为真的我从小到大逛博物馆都是默认这个地方没有吃的，没有喝的，没饭吃，你要自己带东西，对，然后要么你就饿着肚子。
0: 其实我觉得冰窖也算是一个尝试，它这个概念也挺好的。然后我觉得它里面的装修啊什么也还蛮有特色，但是就是它那个菜品，就是你都已经把这个场地规划出来了，但是你的菜品却还是一种就是。非常敷衍的那种套餐的形式，然后他都取一些很耸人听闻的什么名字，我记得有什么大概这么一说，哈，什么“娘娘红烧肉”啊什么的，然后上来就四个小碗，然后呢有一个碗里面全是米饭，然后有一个碗里面就有两两三块那个肉，然后剩下两两个碗都是菜，然后就是那种，就是简单的沙拉，可能就是都没烹饪过的。然后齁 贵， 就死贵死贵。然后可能这样子的选择大概有个三四 种， 就没 了， 就还是一种份儿饭的形式。我就说你为什么不能够花点心思在你们这 个？ 因为味觉也是你对这个旅行行程体验的一个非常重要。就像我这样的吃 货， 我特别看重我在什么地方吃什么。但是我非常愿意去故 宫， 但是我一想到我在那边待一 天， 但是并没有什么可吃 的， 我就觉得非常的挺挺失望的吧。然后当然也，它还有一些就是 cafe 呀、啊、什么的，但是就你要不然就是排队，要不然它就什么东西都卖光了。然后你要是选择在那吃饭，你恨不得得排半个小时以上的队
1: 。对，其实现在你就说人数来讲，它现在那几个餐厅，冰窖有一个，然后东边出了景运门那个建亭的广场上有一个，然后另外就是坤宁宫的北边，在去花园之前有一个，有两个吧，东西好像是对称的。就这几个可以吃饭的地方了。那你说故宫，它现在如果没有疫情的话，一天限流是八万人，那你就打个对折，也是有四万人要吃饭的
0: 。对呀、啊，我觉得是有大部分的人都愿意在那边花多余半天的时间去好好的体验的。
1: 对，但是这些地方显然，就这些餐厅显然从数量上就没有满，没有办法满足。这么多人的一个吃饭的需求，另外就像你说的，它那个套餐卡在一个特别不当不正的地方。你说它贵，它确实也是大几十块钱，但是你说你花大几十块钱吃到的东
0: 西呢，好像也就性价比非常不高。但我觉得也有必要替故宫说一句话，可能也有可能是因为就文物建筑它就是有很多消防的这种规章制度在。尤其又像故宫这样子重中之重的地方，它可能就是在发展餐饮业上面受到很多的限制吧。然后，但我觉得它还是好好的可以搞一下冷餐啊，不用让大家全部都排队在那个咖啡馆前面排长队在那边等三明治什么的，还是有一些更好的解决办法
1: 。但是其实你你说这件事，你还记得大概十几年前，故宫开了星巴克，然后这件事情被骂翻天吗？
0: 那、哦、我我是听你说过十几年前的事儿，我都不太有印象。
1: <笑>就是可能就是零八年左右的事情，故宫里开了一家星巴克，然后这件事情被骂翻天。当然我我不知道现在怎么样啊？因为前一阵故宫里不是开了个瑞幸嘛，但是我现在看瑞幸也没
0: 了。哦，是吗？那个瑞幸咱俩还吃过呢，真的是等半天，等了好半天
1: ，等半天也没地儿坐，然后咱们是坐在舰艇的那个那个台基上吃的。对，所以就还是希望，当然也不是故宫了，就各大博物馆能够就多考虑一下观众的吃饭问题
0: 。那行吧，故宫这个事儿差不多，当然也是非常浮皮潦草的，呃，介绍了几个小点。然后我觉得，当然以后看我们的那个状况吧，然后有必要的话可以再专门单开一期聊故宫。很多事情暂且按下不表，我们就继续往北走。就是假设你在故宫已经转完了，然后大概是一个下午三四点钟的光景，然后你从故宫神武门出来，然后绕过一堆就是强行想要拉你去什么长城一日游啊，什么那种那种小小贩啊，<笑>然后你从比如说景山西街，然后往北走，然后呢从景山的西门，然后就可以去景山逛一逛。我为什么推荐景山呢？当然，这可能是一个我的执念。当然，就景山的建筑也非常的值得看啊。但我其实主要想推荐的点就是，你可以一进去就上到最高的那个山上，然后呢，在山的最顶端的那一座建筑叫做万春亭。万春亭是我小的时候特别经常去的一个地方。然后有的时候就是，比如说读初中、高中的时候，然后作业压力特别大，然后下午。呃，放学然后时间还早，就会让我妈带着我去景山，然后看看日落，然后登上那个地方，然后你整个俯视整个北京城，然后你就其实它那个位置非常好，就是你在东西南北四周都能看到标志性的建筑，比如说，当然往北看，你直接看到的是神武门，然后神武门前的广场，然后整个里面故宫的一个非常宏伟壮观的一个鸟看鸟看的视角，往
1: 南看这是。
0: 哦，不好意思，对，往南看，然后往北看呢，就是当然就是现代化的那些，就零八年之后就鸟巢啊、水立方那些，好好像是都能看到吧，我忘了，但就是起码那个那个盘古大观，那
1: 坨翔和那个大钉子
0: ，对对对对。
1: 对不起，我不是很喜欢那两个建
0: 筑。我本来还想用它的那个学名，就是盘古盘古那个楼。然后我我一般都管它叫那个高压锅盖儿什么的。反正就我们都知道我们在说的是哪个，<笑>对，就是它。那也算是一个就是北京标志性的建筑吧。然后那两个大钉子。然后往西边看呢，你是近处可以看到琼花岛上的白塔，那个非常清楚。然后再远看，如果天气比较好，的话，就能看到远远的那个西山，甚至我忘了是不是能看到那个定都峰的那个尖儿尖儿、啊、呀。好像是，如果就是真的是空气条件特别好，然后你视力又碰巧还不错的话，然后往东看的话，就是可能早年间就是央视那个大楼，这在此我也不引用他的那个，<笑>你比较文明，就是我我只我只 refer 它的学名啊，对，央视大楼，然后这几年又更重要的一个地标就出现了，就是那个中国尊，中国尊、嗯，对，中国尊，然后就其实它的四面都非常的有的看，然后你其实可以在。站站在那边，然后就是绕啊绕啊绕很久，然后又到了那个傍晚夕阳西下的时候，那个场景真的是超级美。但是就我觉得美中不足的是我，我反正每次去啊，真的是每次去都有一些老年摄影爱好者拿着那个长枪大炮在那儿等着，<笑>然后就是会把那个地方围的水泄不通。我觉得那是他们一个据点吧，也挺好的，就是特别有那个氛围。然后我就真的是从小到大都不知道去过几次了，然后。那种感觉也是也是我对于北京的一个特别私人的一个记忆，所以我还挺推荐大家，如果时间也比较凑巧的话，可以去那个地方领略一下，就是北京的皇城边上的那个日落的感觉。而且你站在那，真的是有一种一览众山小的感觉，就是哎呀，这都是朕打下的江山那种。<笑><笑>然后觉得说，你之之前心里面那些烦心的事儿，可能都不是事儿。然后景山还有一些其他比较重要的建筑，那就你来给大家介绍介绍
1: 。景山其他重要的建筑，可能最重要的就是它北边的寿皇殿了嘛。那一组建筑，你如果可能三四点去的时候，它已经关门了，所以可能你要是想进去看的话，得在下午三点之前到。呃，那组建筑在之前是被北京市少年宫用着的，然后最近几年才都腾退重新开放。它是也是乾隆皇帝的时候。建的一个格局非常完整的，用来供奉清朝皇帝皇后画像的这样的一个地方。这组地方如果要说的话，其实时间就会比较长了，我也不想说太细。他那里面现在也做了一个展览，如果大家感兴趣的话，可以去看一看。然后它的东边也有一组建筑，有两组，一组叫关德殿。关德殿前一阵儿是有一个北京中轴线的展览在那儿展，所以它开放了。现在展览结束，可能又关上了。然后再往东有一个是关帝庙，还是一个什么庙啊？当然就不是那么的重要了。你刚才说景山是你的年轻时候的记忆，其实景山也有我年轻时候的记忆，不
0: ，更年轻时候的记忆，请注意你的用词，更
1: 年轻 ，OK， 是你的童年记忆。就是我其实是上高中的时候，然后当时高二、高三的时候没有晚自习。哎，我现在这样说可能就对不起啊，我的老师们。当时我是逃掉晚自习的，就是我会偷偷的跑出去，假装我要回家，但其实我没有回家。然后我就会跑到景山这边，然后有跟你一样是去看日落，然后等到天黑的时候摸黑下山。一般咱们上去可能走的就是。那五个亭子，它是东西向一字排开的嘛，然后你就是从西头往上走。但其实万春亭的前面有一条小路，东西应该各有一条小路，是可以从南边下山的。然后那是一条特别黑，没有灯
0: 。哎，是不是也挺陡的呀？我记得
1: 。对，很陡很陡。然后我当时就会从那条路下山，然后一边下山一边想，我会不会穿越回去呢？就
0: 是，<笑>嗯、你小时候是个戏精啊。
1: 十几年前，嗨，其实一直到现在也是嘛，对不对？我真的去了景山 n 多次，而且我记得当时我去的时候还没有那么多老法师在那儿呢。我一直以为那些老法师是一一三年时之后才那什么啊，那么早就老法师了吗
0: ？对，特别特别早的时候，可能没有我形容的那么夸张吧。我的记忆可能给他加工过。那反正就是现在你再去的话，就很难再找到那个清静的时候了
1: 。对，现在去实在是没有办法了
0: 。嗯，而且我有时候发现，就是他们那个摄影摄影装备可是真专业、啊
1: ，哇，那一个镜头比我都贵
0: ，真真的是，就真的，他们是真的热爱
1: 的的的。说到景山的话，我私心要安利景山后面的两个建筑，不是在景山里面，是在景山外面，隔着景山后街有两栋绿色琉璃瓦屋顶的现代建筑。嗯， 其实你站在万春亭往北 看， 你已经可以看到他们了。那两栋建筑是一九五三年、一九五四 年， 嗯， 由一位叫陈登鳌的建筑师设计的。最早是要设计成宾馆 的， 如果我没记 错， 然后后来就改成宿舍了。所以你去 搜“ 天安门机关宿舍大 楼” 可以搜到它。嗯， 这两栋建筑我非常喜 欢， 为什么 呢？ 因为我觉得它非常好的平衡了一个大体量建筑和。中轴线的整体景观之间的矛盾，因为我们知道中国的建筑单体都是很小的，然后那两栋建筑要求的建筑面积和体量是非常大的，它有五六层楼那么高，而且它离景山很近，你站在景山上往北看，它就是在中轴线的两侧，所以这个地方盖两栋很大的建筑，对中轴线整体的景观的影响是很大的。但是我认为。呃、嗯，陈道昂先生非常好的去平衡了这个矛盾。你从景山上往下看的话，大楼的屋顶是三个绿瓦的亭子，然后他们是错落的出现的，他们并不是成行成列那样出现的。那个最体量最大的大亭子对中轴线的压迫感没有那么的强，然后与中轴线发生关系的反而是两个体量相相对比较小的亭子，然后这三个亭子有高有矮，有前有后。形成了一个很好的效果。你在景山上看的时候，你其实并不会感受到它亭子下面那个巨大的建筑体量，相当于这个亭子就消解掉了它的那个那个体量。我认为是非常成功的处理。你不要觉得这种往建筑上加个屋顶是一个嗯很很糟糕的形态，然后它的设计就很烂，然后大家都是千篇一律的随便加一个就完了。其实不是的，就是那个屋顶怎么加也有好有坏。你比如 说， 我私心里面就不是很喜欢美术馆的那个屋顶哦。当 然， 这样拉踩是不太好。我
0: 当时其实下意识就蹦出来的是那个建 筑， 没想到你真的 Q 到它了。
1: 对你喜欢美术馆 吗？ 嗯，
0: 说实 话， 我可能没有你那么鲜明的态 度， 但是我的确特别认同你说 的， 就是可能有一段时间我们都特别的诟 病， 或者说就是当。大家从那个时代过来，哈，慢慢的就是开始去反思和回溯的时候，可能就是这种加加盖一个大屋顶的这个形式，在一段时间内是被大家诟病的。它算是一个比较消极和负面的策略。但其实我也是觉得说，其实很多时候都是看那个具体的设计和策划人他是怎么去消化这个设计策略的。然后其实每个人不同的处理所带来的效果也会非常不一样，不是说这个策略本身存在什么问题，我觉得可能都是处理具体处理层面上，色彩比例，整个看起来的感觉，让它跟周边的协调的关系，这些其实都是嗯、呃、需要被纳入在考虑范围之内的，而不是说单单的一个屋顶就能够决定什么
1: 。对，当然就是如果你站在一个特别激进的那个现代主义者的角度来看，你在一个。就功能之上的那样的一个建筑上面加屋顶，显然是不可以接受的。但是我们并没有讨论这一件事情了，我们讨论的还是设计。就是我为什么说我不是很喜欢美术馆的屋顶呢？就是因为它那个最中央的那个存间，的屋顶它的屋脊是直的，就是我真的觉得。你做仿古建筑的设计，或者你做古建筑的设计，屋脊是直的这一件事情是特别特别特别忌讳的，而且它那个屋顶特别的大，所以整体特别的僵硬
0: 。不过，其实我觉得某种程度上来讲，这个也不算是北京市内最差的，就是近现代的中式风格的建筑
1: 。你要你要骂北京西站吗
0: ？<笑>我就我们就不在这个话题上展开了吧，这个我觉得可以再继续吐槽一整期。对 ，anyway 吧，反正就是景山这个地方，咱们就先暂且说到这么多。然后假设就是你在这个上面待了一阵，然后你下来，假设你从东门出的话，你会大概会从那个沙滩后街一路往东走。然后我会建议你在沙滩北街的时候往北走，这样你顶到头就是一个我接下来要介绍的一个建筑，叫做蜘蛛寺。与其说是一个建筑，它其实是更多的现在是一个场所吧。然后它具体的地址是在那个景山后街的那个松竹院二十三号，蜘蛛寺这一组建筑它。一说是建于乾隆年间，然后一说可能更早建于永乐年间。它是一座藏传的佛寺，就它原来是一座藏传的佛寺。然后在曾经这个位置，也不光只有蜘蛛寺一座，它其实是法渊寺、然后松柱寺和蜘蛛寺由东向西共同组成的一组古建筑群。然后曾经是一个蒙古活佛的在北京的一个宗教活动场所。然后他一时的那个地位跟，呃雍和宫差不多，甚至是比雍和宫还要高一点点的。但是就是整个这一组的。建筑其实是在上世纪五十年代之后呢，就是命途多舛吧。然后这三座寺院分别就被不同的那种企事业的单位占用，轮换了好几轮儿。比如说包括那个什么北京的一个什么金漆镶嵌厂啊，什么自行车厂啊、装订厂啊、电视厂啊什么的。最近的一个是叫做牡丹四星音像有限公司。在这个过程中呢，我们刚提到的那三座寺里面的那个法源寺就已经被拆除了，然后那个松柱寺也是被拆除了七七八八。只剩下蜘蛛四的这个格局，它虽然还是相对比较完整，但是也是被这种临时加建的厂房和这种临时的构筑物整个填充到它的寺院之内，对它原本的结构也是一个非常大的破坏。就是其实那些厂房是逐渐几乎要蚕食掉那个寺院的结构的。然后就是上世纪六十年代有场大火之后，它的地位就更低了。它曾经甚至做过三年的那个废品回收站，但是现在就是呃，整个这个蜘蜘蛛寺和。它东侧还剩下了一点点那个松竹寺的那个庭院的格局，现在是作为一个整体，是北京市的第三批文物保护单位。就它好像还不是国宝，它是它是市保。它真正可能带来的一种转机是在 2,007 年，就是它那个产权单位，它将这个山门到大殿南墙的这个地段整个出租给了一个团队，叫做东景园。也就是说，我们现在在网上搜“蜘蛛寺”，或者是你在微信小程序上你想要去这个地方，你搜到的那个就是负责的那个。机构都叫做东景园。这个东景园团队有三个主要的策划人，然后分别是一个比利时人叫温守诺，然后另外两位是中国人，分别叫林凡和周礼贤。他们就是拥有了这个蜘蛛寺的管辖之后，他们就开启了一个为期四年的修缮。然后我个人认为，就是其实在两千零七年那段时间，中国的这个文物保护的观念可能还没有像现在这样的发展到现在这样一个程度，但他们当时已经。我个人认为做的也是那个时代比较超前的一种概念，甚至放到今天都是一个比较超前的概念。它首先就是。他没有尽量的去破坏掉寺院整体的那个历史信息，就包括像他作为古代神圣宗教的场所和近现代工业场所的这种双重的历史信息都被保留下来了。他其实只是通过一些功能的置换，还有一些就是呃基本的修缮，把这个寺院还原到了一个相对健康的状态。但他没有想说完全剥离掉它作为工厂或者是一些就是就用厂房的时候的那些构筑物，就是他尽量还是能保留的保留了下来。比如说。你现在进去能看到，比如像那个他主店那个都缸店的柱子啊什么的，好多的那个地方都开裂了。你可以看到里面的灰麻地仗，甚至是虫洞等等。然后地面的一些灰砖也是开裂的。他其实没有想把它拯救如新，变成一个就是经过修缮以后的那种虚假的外观。然后它甚至还有一些近些的工业时期的生命痕迹，比如说像那个杜刚店里面，它有一个二十世纪六十年代的一个标语，好像叫什么“团结、紧张、严肃、活泼”，用一个那个大的红漆刷、嗯、对,对,对,对刷的这八个字儿，整个一进去就能看到。我觉得就是一种历史信息的保留，带来了一种新旧并置交就是交汇在一起的那种奇异感。然后还有一个比较重点的，就是他的那个都江店曾经做过落架大修，他只是替换了一些二十世纪因为那个六十年代那个大火，然后被烧成碳的一些就是已经具有结构隐患的一些木过件，然后剩下的呢其实。都是原来的，但是他替换了这个构件做了一些做旧的处理。当然，这个真实性的问题是另外一个问题啊，我们现在暂且不表。然后就是比较重要的是，他在修缮中，在草架里面好像是发现了很多几百幅的那个梵字真言的那个彩画天花，它也是经过专业的人处理之后重置了原位。所以我们现在在都刚殿里面往上看，你可以看到大部分的那个天花其实它都已经是空的了，但是有一些局部还有一些非常珍贵的藏传佛教的那种彩画的那种。就是象征符号在那个地方？反正这个就是整个他的这个呃前身吧。这个就是这个整个就蜘蛛寺这个场所在，由于他也是做的非常仔细的这种修缮，然后他在二零一二年也是获得了联合国教科文组织颁发的一个亚太地区的文化遗产保护奖。他现在整个这个场所就被策划为一个。非常具有一种场所精神和艺术气息的这么一个所在，然后其实你会觉得他的无论是古代的那个信息还是近现代的信息，他们都在，但是他们之间并不冲突，而且每一个时代都是一种非常谦卑的姿态融入在这个场所之中，但是每一个都不是特别的跳出来，让你好像宣誓自己就是那个场所的主角一样。他的业态之路也非常奇妙，就他那个里面有一个法餐厅，然后那个法餐厅好还是那个黑珍珠吧，好像也是。那个米其林吧，它是那个后餐区是用天王殿改造的，然后剩下的那个就餐区和厨房，它就是位于我之前说到那个工厂厂房建筑之内，因为就是整个文保范围内是不需要明火的。然后我记得这里面还有个小八卦。他们一开始好像考虑过在那个地方放四川火锅，然后就考虑到那个用电，然后用火的问题，还有那个味道问题，实在是太破坏那个场所氛围了。所以他最后是考虑到做了一个高端法餐，因为你知道法餐它可能就是油烟也不是很高，然后也不怎么用火，其实跟那个整体的基调也挺契合的，而且它整个可能用餐的那个过程也是比较安静的吧。然后它空间的运用也非常灵活，比如说像那个都缸店前面的那个，它曾经就是一个厂房。然后，其实这个厂房是占据了这个主殿前面的那一块比较空旷的院落空间。如果你是从一个就是古代寺院的角度来看这个场所，那个厂房可能是需要拆掉的，但是它其实是保留了这个厂房的一部分作为那个办公的用房。然后拆除的部分是被改造成了一个水池，并且它那个侧墙还成为一个投影墙，在夜间的时候就是渐渐的，就是那个暮色四合，它的那个投影墙就开始放一些片段和动画，然后都是。一种就是非常抽象的，然后意识流的那种动画，要配着那种非常有氛围的音乐，你就会觉得那面墙甚至成为了这个场所夜间的一个精神中心。然后现在就是它的这个状况，就是它的整个庭院啊、画廊啊，然后包括杜邦店都是免费向游客开放的。当然，就是餐厅肯定收费了。它可能就是还间歇的会定期举办一些像小型音乐会和其他的演出，那个是你需要提前买票的。但是就是如果你是作为一个就只是信步到处去逛一下的那种。一个人，然后你直接进去，其实也有很多很可以看的地方。他那个里面，其实我个人认为好像比较出圈的一个比较网红的一个展览是那个 James Turrell 的那个日落的那个展。我们之前说在景山，你不是看到了真实的日落嘛？然后他这个地方是有一个日落的那种现代艺术展，其实是一个视觉装置。他也是在那个傍晚的时分，每周一和周五六日吧，然后在日落前二十分钟，然后你就进到他的那个里面的一个空间里面，然后就躺在那儿，直接可以看到天上的那个日落的那个效果。但好像他那个跟外面的那个日落没啥关系，他就是一个灯。James t e r r e l l 也是一个比较著名的一个，就是世界视觉艺术大师吧。这个就是我整个推荐的蜘蛛寺的这么一个嗯基本的状况，然后好像他在二零一五年的时候还陷入到了一点争议当中，就是当时有一个记者写了一篇文章，嗯，就是抨击说当时蜘蛛寺好像是这样一个文物建筑，最后被一个外国人变成了一个私人会所。但那个时候，就是一时间，就蜘蛛丝还被放到了那个风口浪尖上，好像还蛮多人批评的吧，给他们的那个打击也是蛮大的，好像甚至停业整顿了一段时间。但这个具体的缘由，然后内情，我当然也不甚了解啊，只是说有这么一场风波。但其实可能就是那个报道也比较片面，但蜘蛛寺之后也经过了一些调整，就现在它几乎是一个就是开放度非常高的一个状态，所以你可以直接走进去啊。当然疫情期间可能你需要提前预约啊，这个我还不太清楚。但反正就是你可以不花一分钱你就可以进去它的庭院啊、画廊啊，然后一些常设的展啊都是免费向游客开放的，而且就是它周围的胡同啊什么的也可以逛一逛
1: 。其实你刚才提到一五年左右的那一件事情。我知道蜘蛛寺也是因为那一件事情才知道的，但是我其实也没有去很完整的了解那一件事情的前因后果了。但是我我也去过蜘蛛寺，我之前是有一个沙龙在那个地方办，所以我去那个地方，然后我还进到它。你刚才说那个都纲殿是叫都纲殿吗？就是那个方方的像亭子一样的建筑。然后那个地方给我留下的感觉就是和。我们一般见到的文物建筑修缮的结果是截然不同的，就是它并没有把它修得很新。如果你用最通俗的角度来说，就是它并没有修得很新，它修完之后甚至看起来跟没修过一样。然后如果说的多一点的话，就像你说的，它保留了更多的历史信息，就是它作为工厂的那一部分历史也被保留了下来。其实这件事情是更难的，就是你想保存住越多的信息，你面临的挑战就越大。可能一方面是你工程上面你工作中的问题，比如说你要留下那些贴在墙上的报纸，那你在修的时候，如果你认为报纸是无所谓的，你直接撕掉它就好了，然后你重新去做油饰就好了。但是，如果你决定保留这些报纸、保留那些标语、那些东西，那你在修缮时候所考虑的问题就不仅仅是。一个很简单的木结构建筑的问题了，对吧？还有包括这些东西的问题，那这些问题可能会在，比如说我是一个一个工匠，我学到的标准流程就是一二三四五是这样的，但是你让我保留更多的东西，那可能就会影响到我的一二三四五的这一套工作，那我付出的思考，然后和我最后的处理可能就会变得更复杂。那一方面是这个问题。然后，嗯、呃，另一方面可能就比较远了，就是去决定保留哪一些东西和不保留哪一些东西。其实我已经忘了我最开始<笑>最开始说的是什么了。对，但是
0: 我觉得这个就回到了那个重中之重，就是无论你对它采取什么样的策略，你一开始都是要基于你对它的价值评估嘛。对，只有充分认定它的价值，我们才能够决定要保留什么，不保留什么
1: 。对，就像。你比如说，如果你认定它是一个佛教寺院的话，就像你刚才说的那一个厂房，它在这个庭院里，它占据了庭院里相当的空间，它是很突兀的，它挡住了那个都纲殿的一部分立面了，所以原本的寺院的格局被破坏了。那这个建筑里面，那刷了那个什么生动活泼的标语，然后贴了四九年以后的报纸，那这些东西其实。显然和他过往的宗教的主题是不同的，都是应该
0: 被剥离掉的
1: 。就是如果你把它定义成一个清代宗教寺院的话，那这些东西显然都是会对它的价值造成干扰的东西，都是要拆掉的。但是你如果从另一个角度来讲，它最重要的价值是它从清代一直发展到现代的每一个阶段的历史的痕迹的叠加，就是它重要的不是那一个寺庙。而是这个寺庙的历史，它的每一个历程都是它重要的价值的一部分的话，那你观看问题的视角就变化了。那你可能就会觉得这个厂房是它历史的一部分，这个报纸也是它历史的一部分，所以我要留下这个厂房和这个报纸。所以就是你你的价值判断的不同，会导致你保护行为的不同。但是怎么去做这个判断，其实是一个是一个很严重的问题。
0: 是一个很严重的问题，而且可能也是一个漫长，然后不断循环往复的问题
1: 。对，而且需要做判断的人对这件事情有相当充足的了解，他不会基于某一些东
0: 西。对，然后我甚至有一种非常，嗯、我不知道该怎么形容啊，就是我有一种感觉，就是无论你的这套方法体系再缜密、再科学，到最后就是这种文物建筑改造利用的方案做得好的，最后可能还是靠那种我不知道怎么来形容，就是一种类似于艺术家的直觉。你知道吧？就是我觉得，按照那一套方法论、嗯，你最多可能做出一个无功无过、中规中矩的东西。但是你要真的想脱颖而出，做一个特别好的，光靠那套方法还不还真的还不够。但是就是这种艺术家的直觉，就是比较可遇而不可求。这个也得看你当时的条件，然后资金支持是一方面，然后政策支持一方面，还有就是那个艺术家本人他的素养。所以我觉得就是这种例子。它非常好，但是它也未必具有那么强的参考的意义。然后你也不能说以后所有的这种文物建筑都按照蜘蛛寺的这个路子，当然那样也是不对的
1: 。就是如果我们说基于它的价值判断，然后去做最后保留哪些和剔除哪些的决定，那其实，呃，无论是蜘蛛寺采取的策略，还是我们修其他历史建筑所采取的策略，它的核心都是一样的，对吧？就是以价值为核心的这样的一个一套一个判断，然后根据这个判断去采取行动。这是一件事情，但是我们需要承认，就是并不是所有人都能做好这个判断
0: 。是呀、啊，是呀、啊。
1: 所以你刚才说的一个比较常规的做法，我觉得是可以保证它不出错的，就是你按照常规的传统的做法去做，你就把它修成以前的样子，那可能就是一个60分的结果，你可以及格，然后但是也就那样了。但是比如说你像他这种情况，他基于他自己的判断去做了。一种新的尝试，那它是要承担一定的风险的。那这个风险可能就像你说的，是一个一方面是艺术家直觉的问题，另一方面就是作为一个保护工作者，他对于这个地方的理解是不是一个公正的理解？对，是不是公正的判断了每一点价值，然后尽可能的达到一个最好的、一个最能保护它核心价值的结果？一方面是他理解的到不到位，一方面是他判断的公不公平。那所以就这一点来看，如果艺术家的主观意愿过于强烈的话，也会影响到保护的工作。最典型的一个例子可能就是五龙庙
0: 。<笑>我刚想说，你要不要说五龙庙
1: ？对，因为五龙庙最那什么的一点就是，它把进入五龙庙的那个入口限定在了建筑的山面，就是建筑的侧面。我不知道你还记不记得，就是咱们沿着那条甬道进去，我
0: 记得，嗯，直接进看到的是他那个歇山的博峰的那一面
1: 。对，因为我当时去听讲座，就是因为建筑师觉得他去看到那个侧面的时候，给他留下了非常深刻的印象，所以他一定要把这个侧面呈现给观众，让你通过他的设计，你看到的第一眼就是这个侧面
0: 。但是，就是这种建筑建筑师的人格在这个场所里面太凸显了
1: 。对，你可以这么说，就是他。这样的选择是不是够公正的？这件事情可以拿出来讨论的。我并不是说它不公正，就是我现在说的所有问题都是我说的这个话的字面的意思。就是它，因为如果你什么都不做的话，你人上去之后，你可以自由的选择你观赏的角度和你看到的东西，但是它做了这样的一些限定，相当于就是它二次创作了，基于这个文物古迹二次的创作。然后你看到的是他创作之后的结果，那这个创作本身会不会干扰到这栋建筑价值和这个场所精神的呈现？这一件事情其实是可以拿来讨论的。嗯，嗯所以就是如果能做好，它可以做得很好；如果做不好的话，会引发很多的争议
0: 。对，而且我觉得文物建筑它的那个试错成本也并不是，就是、试错成本太高，也不是文物建筑能够。承担得起的，毕竟它也是一种不可再生资源。对对，所以我我刚,刚也是想说，再回归到我们现在的这种现状，也许我也不该对就是整个这个行业提出过过高的要求。可能完成百分之六十让它不出错，就是已经是一个很高的要求了。因为我们还是会不断的见到，即便是我们这种概念理论发展到现在，在一些地方上还能够见到一些让你啼笑皆非的一些案例。所以真的是能够保证大家都不出错，已经是。是这个体系的价值所在了，也是一个目前还是可以当做是一个目标吧
1: 。但是你不要说的好像是这一个体系就是让它不出错一样。其实我刚才嗯还想说的一个点就是，我们在进行越来越多的尝试。就拿蜘蛛寺这个例子来讲，它没有去做所有的油饰彩画，对吧？它还是以前的那个很旧的状态。那如果按照我们传统的工作方式来说，你修一栋建筑，油饰彩画可能就是最先被铲掉，然后重新去做的。嗯，包括之前北京修的那些故宫、天坛、颐和园，他们的游石彩画都重新做了。那个是06年左右的事情。
0: 对，其实历代就明清时期修缮，他们也是会重修那个游石彩画的
1: 。哎，但是这有一个问题，就是我们今天的保护性质的修缮和明清时候的修缮有一个本质的区别。明朝和清朝人修古代建筑，他强调的是它的使用功能，所以他不会去认为它是一个。嗯，像历史书一样的这样的一个东西，它没有保护文物的意识。但是今天我们去面对它的时候，就是一个保护文物的意识。所以，我们今天的人和明清的工匠所占的基点就是不一样的。所以，有的时候你可能会看到有人说，那今天的修缮也是在。文物古迹上留下了今天的痕迹啊，那明朝和清朝人留下的痕迹是有价值的，为什么今人留下的痕迹就是没价值的？那这件事情的前提就是我们今天保护行为的出发点就已经和明朝和清朝不一样了，所以你不能拿明朝和清朝的那个说法来为今天辩护。然后我记得之前，嗯、呃，吕老师说过的一个很有启发性的观点，就是我们今天出于文物保护。而进行的修缮行为，其实，在某种程度上也是和明清那个时候很像的，也是体现着我们今天看待文物古迹的观点和在这种观点下我们采取的行为。那你如果站在更远的角度上来看的话，可能在他们看来，明朝、清朝人这也是
0: 我们的一种痕迹，
1: 对，这也是我们的一个痕迹。所以，你站在这个角度上来理解这件事情就顺了。啊、呃，说回来，又是彩画这件事情，就是一个是我印象里历代帝王庙的那个正殿的背后。有一个开间的那个俄方的彩画还是以前的，没有重新做的。然后另一个我很确定的就是慈宁宫的背后，慈宁宫修缮就是近十年的事情，它背后北边所有俄方的彩画都没有重新做。所以我觉得我们也是在有越来越多的尝试的，嗯。然后我也希望这种尝试越来越多，因为其实我们说就是那一套传统的工作方法，并不一定等于我们今天的保护理论。那一套方法有那一套方法的历史严格，然后我们今天的保护理论有今天保护理论的历史严格。那如果建立在这一套保护理论上，我们刚才一直在讨论的蜘蛛寺的这种修缮，以价值为核心的修缮，其实是完全契合我们这一套保护理论的。只不过里面在操作层面有很多可以讨论的问题。我的观点就是，当你确保自己不出错的情况下，当你确保你能符合我们今天的保护理论的前提下，有更多的尝试。我觉得是一件好事儿，就是有尝试总比没有尝试要好，但是前提就是你不能不能错的太离谱
0: 。对，不能做的太离谱。就像我觉得现在那个蜘蛛寺，整个它也是一个。我可以形容为非常有场所感的那么一个地方，但是它的场所感并不直接来自于它曾经作为古代，呃藏传佛教寺院的这样一个宗教性，也不直接来源于它曾经作为什么厂房啊，然后企事业单位。我觉得是一种多时期叠加，然后现代以一种非常谦卑的态度对他们进行保护，然后把它还原成一个相对健康的状态的这样一种综合的一种产物。其实我觉得这是一种，就是我觉得我们面对文物建筑的一种，也是比较适宜的态度吧。然后，起码我觉得蜘蛛寺它作为一个，就是现在可能经过市场检验相对成功的案例，也能给我们一些启发。好吧，我觉得我们我们现在已经说了一个半小时了，我们是不是要相对加快？但是
1: 就是到最后，你刚才不是说还可以去什刹海吗？我们要不要稍微提一下什刹海？既然已经说了
0: 、哦，对对对，我之前是这么设计的。当然，就是如果那个你还。走得动的话，你从整个蜘蛛寺出来，然后你直接向北走，其实每走两步，其实就到了那个天安门东大街。那些非常著名的旅游景点就基本上都遍布在这条街的左右。你的右手边，就你的东侧，就是传说中的那个南锣鼓巷。然后南锣鼓巷其实它也不光是一座巷啊，它其实从左边右边都能够延伸出一些小小的一些。支线，比如说像什么帽儿胡同啊，然后菊儿胡同啊什么的。然后我觉得，如果是没有去过的话，还是值得去一下。但是，就是作为一个生长在北京的人，我不得不说一句，就是现在的南锣也已经不是曾经的南锣了，嗯。对，然后我觉得再吐槽就就现在这些比较著名的旅游城市好像都有这么一条街，然后这个街的同质化的问题是一个亟待解决的问题，就是你甚至都知道你会在里面看到些什么，然后有些什么可吃的，反正就是有的时候逛一逛也还是挺好的吧。然后就是出来鼓楼东大街有一个，就是我私心夹了一个私货，就那儿有一个那个包子。哎，不是包子，馒头店叫什么山山东欠面馒头店，那个是我们家从小就我吃到大的一个，人。可能现在就是每次他那个门口都有那个老头老太太排着还挺长的一个队，就大家都是提溜着那个三四兜那种巨大的馒头，你就可以看到他们买完，就是每个人都买一大堆那样子，那个馒头巨好吃。
1: <笑>你这五分钟之前还在劝说大家吃人均大几百的发餐，然后现在又开始哄哄大家买馒头，这叫什么？
0: 阳春白雪下里巴人，我们都要沾一点嘛。<笑>那个那个馒头，反正是这么多年，它那个味道什么的也没怎么变，就那种大的香喷喷的那种馒头，掰开那个味儿，它好像里面还卖那个豆沙包吧，好像是，还有糖三角，还好像就这三种。我也不知道他现在有没有那个更新他的菜单，反正就是基基础款。然后春节期间，那个什刹海好像它有一些夜景可以看，但是其实我前两天去，当然就现在这些场所可能都需要你那个出示健康码，然后它门口就是会拦住它，它可能只有一个开口可以让你进去，就现在都管控起来了。但就是它的那个整个东岸应该还是有人可以去参观的，然后晚上可以在那边看看北京的夜景，但是前提是那个天气得好。我现在是觉得好像这两天就是。过年期间，北京这天是一天不如一天就是真的是有那种就是大锅盖压在上面的感觉
1: 。但是说之后会变好，所以我尽量在变好的时候把这期节目剪出来，可以让大家去看一看。据说过两天会变好
0: ，据说暂且相信吧，暂且相信吧。然后就是整个什刹海周围，它也有一些。文物建筑也是，我觉得挺值得一看的。比如说像那个，当然烟袋斜街是一个经过之后整治过的，也是一条就是偏商业的一条有特色的街道，大家可以逛一逛，然后吃个串儿啊什么的。然后那个北海，呃，不是北海，就后海的那个西岸，可以去看一下恭王府。然后恭王府也是，就是北京现在我觉得保护的不错的一处，就是清代的王府吧。它曾经好像还是那个和珅的住宅。然后我觉得我特别喜欢的是恭王府后面的那个花园当然这次就不展开说了吧。就是如果你那个时候还走得动的话，当然恭王府、啊、晚上也不开哈、啊。反正就是如果你哪天去什刹海那边逛，然后记得可以去嗯恭王府看看。然后我们今天介绍的呢，这些地方，嗯、呃，也是一条比较友好的线路，然后可以直接去体会一下北京最核心的这个明清皇家建筑的这种规模和它的形制，然后呢，又能够从一个比较高的制高点能够看到整个北京城，然后还有就是体会一下这比较有氛围感的日落啊，然后夜间的夜景啊什么的，就是整体来讲，我觉得这条线路还还不错。嗯
1: ，好，好，好，好，好,好，好,好。终于说了。<笑>我们我们原本计划这一期节目是一个闲聊节目，然后我们怎么着，三条线串一下，然后我再加点杂七杂八的。但是没想到这一条线就聊了这么久，所以加
0: 了太多杂七杂八。<笑>对
1: ，但是刚才想了想，就是之后两两条线，我们还有很多杂七杂八的可以加，所以不如我们这一期就拆成两期或者拆成三期来看吧。然后我。赶快把这第一期剪出来，然后争取能在过年的时间发给大家来听一听。啊，
0: 我觉得挺好的。然后
1: 之后两期啊
0: ，然后再再在,在文章的不是什么文章啊，最近论
1: 文写多了。再
0: 在,在这个这期的末尾，然后想推荐一下那个，就是我导的那那一套带你游北京的那一套书，还我觉得还挺挺可看的吧，就当做一个工具书，就是那个北京古建筑地图。然后它分上中下三册，然后它是每一册开始它都会有一个特别大的一个地图的索引，然后你直接看到那个序号按图索骥就可以找到，呃，它就是这个词条这个建筑在书中的那个词条，我觉得可以当成一个就是这种百科书来用，然后它基本上把北京城内的这个。嗯，国宝然后市宝都列了一遍，然后包括它的一些开放信息，然后门票信息，然后里面值得看的点，还有一些照片什么的。我觉得就是作为一个，呃，索引的话还是不错的
1: 。然后咱们今天节目里提到的这些地点，我也会把维基百科的链接放到文末。
0: 好呀，好呀。然后你
1: 刚才提的那个法餐厅的，他们的那个运营团队的名字和他那个设计师的名字，你回头也发一下。然后我也把那块加(笑)进去。不过我
0: 觉得那个餐厅就不放了 吧， 省得那个打广告嫌疑。虽然说人家那种餐厅也不 会， 我
1: 咱们
0: 咱们这算是对。如果
1: 哎， 如果如果他们能看得上咱 们， 送给咱 们， 比如说两个法餐的免费吃的名 额， 咱们还可以搞一个抽奖。哎， 我多么的广播无 私， 并不是咱们两个吃
0: 啊？ (笑)是 吗？ 我本来还想说咱俩去 吃， 然后拍一个 vlog， 并不是咱们两个吃。<笑>行行行行，想啥呢？嗯，以后也许可以啊，但反正现在我觉得，嗯，最好可以。人家只要不告咱们那个什么蹭他们的热度就好。反<笑>正 anyway 吧，大家知道，如果那个想去找的话，你直接搜一下，或者你直接在地图上就能看到那个餐厅叫啥。啊、嗯，这个就咱们就不用再 cue 他了。OK， 那咱们就今天就这样，然后最后祝大家新春快乐。希望就是你听到这条祝福的时候，我们还在春节期间内，大家还没有在一个上班和上学的状态
1: 。对，就是我们现在发出的春节祝福还是有效的，祝大家。哎，我现在拜年都不会说吉祥话，只会说祝大家新年快乐，身体健康，万事如意
0: ，牛年大吉
1: ，牛年大吉，牛气轰轰。
0: 论文必过
1: ，论文必
0: 过，<笑>
1: 那就嗯，上学的论文必过，工作的发大财，好
0: 吧？嗯，然后理财的股市全线飘红。
1: 可以，可以，可以，可以，
0: 比较重要
1: 。嗯<笑><笑>
0: ，<笑>好吧，那就这样。嗯
1: ，好，那谢谢大家的收听，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。